Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Varmt välkomna tillbaka till bakpodden Tillåt kakor med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpodds Sverige. Emma Brinkraske också här. Va? Alltså jag har längtat. Vill du äta din choklad nu när du ja, hej? snälla, det var bara det jag ville. <laughs> ja. ja, jag ska säga hej, jag ska bara äta min choklad. Alltså när jag kom hit till poddstudion mm. så åt jag sushi här. Mm. By the way, jag var här först. Ja, men som... det är för att du åker hit jättetidigt nu. Mm. Jag uppskattar det. Mm. Tack. Eh, och så åt jag sushi. Och när man har ätit någonting väldigt salt mm. så blir man ju oftast väldigt sötsugen. Mm. Och framförallt sushi skulle jag säga kräver små godis efter jämt. Inte godis, choklad. Ja, nej, jag vill nog ha godis. Hur som helst. Ja. <laughs> så frågar jag faktiskt vår podd, poddkompis här. Kristoffer, som skö- rattar i... Vår producent, ja, mm. precis. Om det fanns choklad. Jag sa det, men utan förväntning på att det faktiskt skulle finnas choklad. Mm. Men vad gör han? Han kommer här med två stycken förpackningar med mörk choklad av hög kvalitet från finaste råvaror i Frankrike. <laughs> ja, det är full service här, verkligen. Ja, han, alltså han, han har aldrig lämnat oss i sticket. Tack för det, Kristoffer. <laughs> vad har du gjort i veckan, Emma? Vad har jag gjort i veckan? Inte så mycket faktiskt. Vad har du gjort i veckan? Jag har gått ut med eh, ja. min bok. Ja. Jag avslöjade temat. Var på tiden? Ja, mm. eftersom att jag har hållit på det så länge jag kan. Mm. Men, men det är också tid, för den kommer ju inte förrän i slutet av april. april. Nej, men precis. Men man kan redan förhandsköpa den. Precis, och det var faktiskt jag som sa det redan när vi gjorde första boken. Att det, jag gillar inte riktigt att det är så lite tid som man kan liksom... Ja, men prata om boken innan och mm. tala om för folk att man kan förhandsbeställa. För det blir så många inlägg mm. på så kort tid. Och jag vill gärna sprida ut det. Mm. Man vill pusha, man vill att alla ska ha en chans att få köpa signerat och sådär. Ja, men exakt. Som vill det. Mm. Eh, och därför frågade jag redan vid första boken. Så här, nästa gång skulle vi kunna göra så att jag börjar lite tidigare. Mm. Så att jag kan göra färre inlägg under, nej, fler inlägg under längre tid utan att det upplevs som så här, mm. för tajt. Mm. Och det gick bra. Mm. Men jag har ändå pratat om boken varje dag. <laughs> ja, alltså jag kommer ihåg när du släppte din första bok att, att, att alltså jag verkligen tyckte att det var mycket mm. man pratar om den. Och jag pratar också mycket om min, men jag tror inte att jag, alltså jag, jag blir så här, nej men nu får jag vänta lite. Alltså för jag tänker, alltså jag tänker att jag inte märker någon skillnad om jag pushar om den varje dag, att jag liksom gör så här insatser liksom. Ja, nej men det är sant. Och även om jag pratar om den så försöker jag... Alltså jag har ju olika saker jag vill berätta om boken. Mm. Det är ju aldrig så att jag bara, 
Ja, oh, by the way, förhandsbeställd. Utan jag kanske har något jag vill berätta. Ja. För det, i mitt fall, eftersom att jag har hållit på temat. Ja. Jag har hållit på omslaget. Jag har mm. hållit på allting. Mm. Och när jag väl fick berätta. Alltså det är som att man låter en vulkan explodera. Jag mm. vill berätta allt. Mm. Men det är också för att det är så mycket... Jag är tvärtom. Jag vill, inte, jag vill säga att ni får se när den kommer. Ja, absolut. Men jag har sparat... Det, finns, det är så mycket liksom... Vad ska man säga? Komponenter. Ja, så mycket komponenter. För att det här var inte bara att skriva en bok. Eller göra recept. Jag byggde en glasskiosk, Emma. Mm, mm. <laughs> och jag har liksom inte ens skruvat ihop en Ikea-möbel. Finns det instruktionen på den i boken? Nej. <laughs> jag var redaktör för en kokbok faktiskt. Och då ja. hade vi instruktioner på hur man byggde en rök. En rök? Alltså så man kunde röka kött och grejer. Liksom. Jaha. En stor så trälåda hur man har. Det är coolt. Ja, var jag, tänkte en, vi, jag tänkte vi kanske kunde vara instruktioner. Men man ja, det hade ju varit verkligen en idé. Men eh, syftet med den... Glasskiosken. Jag var bara att... Ja, men skapa lite feeling. Jag, jag skrev, jag sa till min förläggare att jag ville gärna att den skulle vara så familjär som möjligt. Mm. Jag har ju väldigt, jag har en väldigt bred målgrupp. Jag har mm. allt från liksom de äldsta till de yngsta. Mm. Kvinnor, män och allt möjligt. Så att, ja, men familjärt och härligt och trevligt och somrigt. Så det blev en glasskiosk i en trädgård som alla trodde var min. Men nej, jag har ingen trädgård. I wish. Ja, men vad härligt. Det ska bli roligt att se... Mer. Ja men detsamma, alltså, mm. gud, din bok det är något jag ser fram emot och det är många som har köpt både din och min ja, bok, det, det gör mig väldigt stolt mm. och glad att ni liksom för vidare den här podd kompanjonskapen ja. ända in i era shoppingbaggar på Adlibris ja. <laughs> <laughs> ja, men det blir verkligen spännande, men du vi har jättemycket att prata om idag, ja, så ska, ska vi, vi bara in hugga in på, på det? en gång, ja. så det blir chokladbiskvier idag Chokladbiskvier. Mm. Eller biskvier, det måste inte vara choklad. Nej, men någonstans så är det väl ändå där mm. det hela började. Ja, för att kunna göra hybrider och hitta på grejer så måste man ha ett original att utgå ifrån. Precis. Vad har du för relation till biskvier? Den har varit väldigt varierad. Alltså, min första kontakt med en chokladbiskvi, en klassisk. Mm. Jag älskar att du, har, att du minns det här. Ja, för att jag var inte så gammal. Jag har inga så här barndomsminne. Alltså, utan mina ba- liksom största bakminnen är mm. från typ när jag jobbade på ett café. Ah, okay. och, så här. Mm. och jag jobbade på ett väldigt fint café, om jag får säga själv. Mm. Alltså det, så här, men det låg på Södermalm där jag växte upp. Mm. Eh, och då fick jag ju liksom redan där för första gången smaka riktigt bra grejer. Mm. Och på den tiden när jag var tonåring, då älskade jag chokladbeskrivet med smörkräm. Mm. Eh, också när jag var gravid kunde jag äta hur många som helst från så här skolkafeteria när jag pluggade till lärare mm. det var säkert ingen smör i dem men jag tyckte de var jättegoda mm. men så var det någonstans där när jag började baka själv som det liksom växte någon form av besvikelse hos mig för att, beskvielse beskvielse, <laughs> exakt eh, men för att så här, det är inte att för många missförstår det som att jag tyckte att smörkräm är äckligt mm. Det handlar inte om att det är äckligt. Det är, det är mastigt till den grad att jag inte orkar äta upp hela biskvin mm. när det är en smörkräm som är liksom tjock och inte alls mm. luftig och smälter på munnen. Mm. Så då var det så här, men gud vad jobbigt. Varför kan jag inte bara få äta? Jag vill ju äta upp hela. Mm. Ja, alltså så här, man vill ju ha hela men man kan inte. Mm. Och då så började jag experimentera lite med flufffyllningar. Mm. Intressant ändå för att man skulle kunna tänka att man skulle kunna börja experimentera med storleken. 
Ja, men det, den tanken slog inte mig. <laughs> jag, vill, jag, jag vill inte ha mindre, jag vill bara ha gott. <laughs> ja, jag förstår. Men du då? Ja, men, beskriver någonting som jag verkligen har växt upp med. Mm. Det är, var en så klassisk kalaskaka. Mm-hmm. Som kalas och till jul. Då skulle man göra beskriver. Och det var inga konstigheter, det var mandelbotten, chokladsmörkräm och så var de doppade i choklad. Jättegoda och de gjordes ofta. Men så vet jag, ibland man kom på kalas när folk hade gjort det. Och då visste jag att jag tyckte att det var gott. Mm. Så kom man på kalas och så tog man en och så tog man ett bett. Och så såg man att inuti var det liksom inte choklad utan det var vitt. Mm-hmm. Så det var väldigt många som gjorde liksom någon slags dålig smörkräm som inte ens var smaksatt av med choklad. Och då blev det verkligen så att det liksom växte i man. Men varför skulle man göra så? Alltså, vad är poängen? Jag När man ändå har inte. gjort en hel beskrivning kan man inte bara slänga in lite choklad. Ja. Ja. Men äh, det finns ju också den här äh, Sara Bernard äh, mm. bakelsen, eller kakan. Cookin. Sara Bernard cookie säger de i mm. engelska. De, I engelska på språket borde vidga sina be, beskrivningar av bakverk. Har du tänkt på det? Ja, för att de jag, kallar allting som är en kaka för cookie. Sant, och det minns jag att det frustrerade mig när jag började min Instagram och skrev på engelska. Ja. Men jag bakade svenska grejer. Det var jag så här, jag kan inte Nej, men det känns, alltså, en cookie för oss är någon slags chocolate chip variant, ja. amerikansk cookie. Exakt. Men så här, en, en biskvi eller liksom en bakis, att allting heter bara, ja, det kan mm. vara en spaning någon gång. Oh, ja. Men eh, jag är här för att reda ut det här begreppet. För mm. många tror att liksom Sarah Bernard och en eh, biskvi är synonymt med varandra, att det bara är olika namn på samma bakverk. Mm. Eh, och det är inte riktigt det. För att en chokladbiskvi har ju som du säger en chokladsmörkräm mm. i sig. Sara Bernard, kakan har inte smörkräm i sig. Nej. Den har då chokladtryffel, alltså en ganache. Så det är bara choklad och grädde som man har gjort en tryffel av in i en Sara Bernard. Just det. Så det är skillnaden. Och är du jättenyfiken på varför den heter så? Ja. Du bara, egentligen, men let's go. Den här podden handlar om beskriver och jag tycker alltid det är intressant att höra liksom, ja. the history of. Då tänker jag berätta för er att Sarah Bernard var en väldigt känd fransk skådespelerska. Mm-hmm. Känd för att vara sassy. Och hon tyckte väldigt mycket om kakor. Och eh, under eh, mitten sent eh, 19th century, var det 1800-talet eller hur? Mm. Så var hon ofta i Holland. Och holländska bagare tyckte om att döpa sina bakverk efter kända personer. Och då var det en, en konditor som bjöd henne på de här eh, unnamed kakorna, beskrivna. Och hon eh, blev tokig i skiten. Hon tyckte det var jätte, jättegott. Mm. Och då bestämde han sig för att döpa dem efter henne. Wow. Och sen har det bara spridits över världen. Så att i hela världen är chokladbiskvier med chokladtryffel kända som Sarah Bernard. Nu är jag inte så bekant med själva utseendet på dem. Men är liksom tryffeldelen lika tjock som Ja, Jag skulle är? säga att de ser ut exakt likadant. Om du går på ett konditori så mm. ser man ofta... Sarabernar har ofta lite, liksom, en lapp på sig också. Mm. Har du sett det en gång? Nej. Att det liksom, de har liksom en liten namnlapp där det står som sitter fast i chokladen. Jaha. Men många gånger finns de i två storlekar. Det finns liksom bite size som är egentligen bara en till två tuggar. Mm. Och sen finns det den här liksom större konditor storleken För om jag bara ska föreställa mig hur det är att äta det här. 
Ja. Så är ju tryffel, det är, väldigt, det är ännu mastigare. Det är ännu mastigare, precis. Ja. Och då är det väl den här munspiten man egentligen... Ja, alltså... I alla fall jag. Ja, men man definitivt. Och, men, man... men generellt så skulle jag säga... Om man tittar på hur chokladbesvigran ser ut på konditorier, då är de ofta, eh, eller har i alla fall klassiskt sett varit eh, ganska stora mm. och ganska platta. Mm. Eller hur? Ja. Och sen så känns det som att de senaste 5-10 åren så är det ganska många av de här instakonditorerna som Roy Fares, Smyfält, Magnus Johansson och mm. de som har börjat göra de här väldigt toppiga, mm. trekantiga liksom. Och de känns det som att det är... Jag föredrar ju nog i så fall en platta där det är mer ratio, liksom botten, smörkräm, än att man får att det blir för högt med... För det, det, det var ofta de som fanns på mina... Ja, men där jag har ätit chokladbiskvier. Och då minns jag inte att det var... Alltså jag upplevde inte smörkrämen lika jobbig att ta sig igenom eftersom att det var mindre. Men jag tror att det är när man bygger på höjden när det är lite för mycket i förhållande ja, till kakan ja. som det blir. Och jag måste säga att de vi, de vi gjorde hemma var mycket mindre än de som är på café. Mm. Alltså kanske jag var... Vad är det här liksom? 3-4 centimeter. Ja. Uh, och sen lite toppig men också rund liksom. Mm. Ja. Intressant. Mm. Men eh, ska vi gå igenom frågor? Ska vi köra som vi gjorde med semlorna? Mm. Alltså vi går igenom komponent för komponent. Jag tycker här. att det blir bra. Botten, kräm, choklad och sen så tar vi slaskfrågorna ja. i slutet. <laughs> Jag tycker att det låter som en bra idé. Då, då börjar vi, vi alltså med botten. Mm. Och en väldigt populär fråga som jag har fått många gånger innan den här podden och mm. som också gjorde att jag tog fram lite alternativa recept det är hur gör man om man inte tål mandel mm. och det är ju inte, det är, det är inte så lätt att man bara kan byta av, ut saker rakt av ja det beror ju på du kan ju byta mandel mot hasselnötter eller det kan man göra men nu tänker jag till exempel alltså, nu vet inte jag om kokosnöt räknas som en nöt Nej. om man har, alltså, jag, kan ha en korsallergi nu jag vet jag väldigt många som alltså, Mandel och nötter är ju generellt två helt olika saker. Mm. För mandeln är ju ingen nöt. Nej. Så många gånger tål man mandel men inte nötter och nötter men inte mandel. Men mm. sen finns det de såklart som är allergiska mot båda och. Just det. Men kokos kan man absolut mm. ha istället. Då brukar jag mixa den lite så att den blir ett ännu finare mjöl. Så tar du, du mixar kokosflingor? Ja, mm. alltså bara så här, några varv i mixen. Uh, det finns ju, vi har pratat om... Uh, kan jag reklam för dem här, men Lidels kokosflingor är ja, ju mycket, mycket mer finmala. Mm. Vilket är bra ibland och dåligt ibland. Men i det här sammanhanget så är det ganska bra om de är lite mer... För annars blir det väldigt liksom sekt. Ja, och det kan man ju vilja ha. Ja. Men, och tuggigt blir liksom. Ja, men jag, jag, har du också ett recept på kokosbiskvier? Nej. Nej, men... Jag har det. Ja, jag har <laughs> men också att man kan kolla på det. Hasselnötter och valnötter och, mm. och mandel. Och grejen är att, det kan vi komma till här sen också, eh, med grejen med mandel är ju att det klassiska receptet mm. är ju med mandelmassa. Exakt. Jag har ju de flesta av mina recept inte mandelmassa. Jag har med mandelmassa, också för att det är väldigt lättillgängligt och man kan hitta det i alla olika prisklasser och, och mm. varianter. Eh, men det kan, vi, det kan vi också prata om sen, men det, vilken mandelmassa man har har också betydelse för eh, hur mycket ägg ja. äggvita man behöver och så vidare så att, eh, det är väldigt lättillgängligt men när jag har gjort kokosbiskvierna så har jag använt kokosmjöl mm. alltså okej okay, det här är riktigt fint ja, precis mm. och då har jag gjort mer åt liksom det här maräng hållet ja. mm. men annars så kör jag den vanliga mandelmassebotten mm. jag funderar på vad, vad annars man skulle kunna ersätta med för att det är ju egentligen liksom äggvita och socker och sen behöver någon komponent till. Tar du bara äggvita socker och inte blandar med någonting mer, mm. 
då är det nog svårt att få dem lite så här mjuksega. Mm. Då blir de nog antingen hårda och krispiga eller så kommer de inte hålla ihop. Nej. Och ett alternativ som jag har sett några göra det är det här med att man har någon form av kaka i botten. Mm. Alltså mm. typ ett kex mm. eller en cookie. Eller liksom, ja. Man kan ju ja, ja. experimentera där. Men om man vill ha liksom den här segmjuka... Mm konsistensen men som ändå, oh gud, jag tycker att det är så svårt att beskriva mm. ja, men jag tycker att segmjuk skulle jag säga ja. alltså den får gärna vara så lite 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 crunch ja, runt ja. om och sen ska den ha en seg kärna och ändå mm. vara lite mjuk, du ska inte behöva bita av liksom utan, ja. det ska inte vara sprött på något Nej. sätt utan, och då, då så behöver man ju göra äggvita socker och ja. sen någonting mer men annars så... hur får man den så då? Oh, alltså jag, för mig jag har inte gjort massa olika varianter, men det hänger ju mycket på liksom konsistensen, dels på när man spritsar ut den, men också gräddningstiden. Ja, för att om man tar in den här frågan också, hur man ska få dem att inte rinna ut och bli platta eller mm. bli för toppiga, då handlar det ju om konsistensen på smeten. Mm. Du har för mycket eller för lite äggvita. Och om, den, om man vill att den inte ska bli gägg eller inte hård, det handlar om gräddningstiden. Mm. Ja. Och där, det där har en jättestor betydelse för, speciellt när man gör eh, beskriver i långpanna. Mm. För eh, det var många som sa till mig, så här, oh, men gud vad fina dina blev. De är inte alls så här geggiga som eh, mina blir när jag gör dem i liksom, långpanna. Men det är för att man behöver grädda dem mycket längre. En sån mm. stor botten som mm. det blir när man gör beskriver i långpanna. Mm. Den behöver ju vara i ugnen betydligt mycket längre tid. Hur än... blir kanterna då? Alltså blir inte kanterna färdiga långt före mitten? Inte vad jag har upplevt. Om man inte, alltså, Ganska låg te- värme Låg kanske. temperatur och mm. sen inte heller göra den för tjock. Mm. För jag tror att det är det som många gör eh, lite tokigt. För mm. att då hänger liksom inte hela kakan med. Mm. Men lite tunnare och lite lägre temperatur. Take it easy. Så brukar jag tycka att det blir bra. Och den måste ju vara torr, alltså mm. på ytan mm. minsta lilla liksom gojs någonstans då behöver den gå lite ja, längre men precis, för samma fråga här på samma ämne är hur man får dem att inte fastna i bakplåtspappret om de fastnar i bakplåtspappret då är de inte färdiga Nej, då har de gräddats för kort tid, ja. så in med dem igen man ska ja. ju kunna, alltså, sen behöver de få stå lite på plåten på eftervärme innan man kan lyfta bort dem mm. men de ska inte klibba fast när Nej. de är nygräddade Nej. Man ska, när de har stått ut ett par minuter då ska du kunna ta liksom, en stekspar och bara fjoppa upp dem ja. ibland går det inte alltid att bara lyfta dem Nej. för då kanske så här, botten fastnar men om man skra, alltså, tar med en stekspar och ser att man får med botten mm. och sen låter de svalna men eh, som sagt, det riktigt klassiska receptet, då är det eh, riven mandelmassa mm. och ovispad äggvita. Exakt. Som man bara liksom blandar samman. Gör du alltid så? Ja. För jag gör nästan aldrig så. Nej, berätta, hur gör du? Nej, men jag har några eh, recept där man gör det, men jag tycker att... Att botten blir liksom lite för kompakt. Jag tycker att den blir smakar för mycket mandelmassa. Mm-hmm. Som jag inte tycker är jättegott att äta. För det är ju det är den köpta då ofta som man ja. har och så river man. Så att jag gör faktiskt nästan alltid mina biskvibottnar av nötmjöl. Alltså mandelmjöl mm. eller liksom hasselnötsmjöl. Och sen vispar jag äggvitan. Mm. Så, jag, så det blir nötmaring ja. liksom. Så det blir nötmaring, precis. Det blir liksom lite grann om man tänker som macarons. Mm. Och jag har, jag har ju testat det någon gång vid något, för något, i något annat syfte. Mm. Och där kan jag verkligen säga att... Alltså, man, jag tycker att man får samma feeling. Mm. Bara det att, som du säger, beroende på om man vill ha lite luftigare eller ja. lite mer kompakt smaken. Precis, det blir ju, den blir ju inte lika tung. Nej. Eh, utan mer, eh, men som en, som en makaron, det får ett väldigt liksom 
tunt liksom, yttre och sen är den liksom mer mjuk, fluffig mm. i mitten. Um, men jag har egentligen, alltså det är mer att jag har gjort olika varianter och framförallt är det ju när jag har gjort alltså med valnötter eller hasselnötter mm. eller något annat som, där du inte kan köpa det i liksom massa form. Men mandelmassa så är det lättare liksom. Mm. Men jag kan tänka att det är ganska logiskt. Om du vispar upp äggvitan, då har du ju massa luft i. Då blir den ju Ja, så luftigare. då gör man ju, vispar upp äggvitan ganska hårt med lite socker. Mm. Och sen så vänder du ner liksom kanske florsocker och, och mandelmjöl. Mm. Eller, ja, det som är bra med det är att alltså, den mandelmassan man köper, den är ju också söt från början. Man kan mm. ju kontrollera hur söt man vill ha den mycket bättre ja, om ja. man gör som du gör. Än om man liksom bara river ner mandelmassan. Du har ingen aning om... Nej, liksom oftast behöver du inte tillsätta något socker alls om Nej. du använder köpmandelmassa. Precis. Och som sagt, beroende på vilken mandelmassa du använder, köpt, så kommer du behöva olika mycket mängd ägg. Vita. Och då menar du vilket märke egentligen. Ja, och ja. Liksom hur mycket mandel den egentligen innehåller och mm. sådana där grejer. För att mm. det kan jag uppleva någon gång när jag har liksom använt olika sorter. Så jag bara, gud men jag har gjort exakt det här receptet förut mm. och det skiljer sig åt. Men då har det visat sig när jag kollar på innehållsförteckningen. Men det är inte så konstigt, de innehåller inte Nej. samma mängd mandel till exempel. Nej. Och då det påverkar hur liksom mycket äggvitanen tar upp och hur konsistensen blir när man spritsar och så vidare. Ja. Så att det kan du, bra ha, vi tack. pratade i sämmelavsnittet så pratade vi, vurmade vi väldigt starkt för att göra vår egen mandelmassa. Mm. Har du provat att göra beskriver av den? Nej, det har jag inte gjort. Men jag försöker vara mån om att köpa den ma- bästa mandelmassa jag hittar. Mm. Det gör jättestor skillnad. Jag blev bara intresserad här nu. Jag ja. tänker att jag nog ska prova det. För det, jag ja. tror att det kan bli en väldigt god smak på dem med just den här rostade ja, f- mandelsmaken. Verkligen. Liksom. Det tror jag kan Men Frågan är för att den mandelmassa jag gör till semlor, den, den får ju inte alls samma konsistens. Nej, och den har man ju då redan äggvita i. Exakt, oftast. så man kan ju behöva oh. göra på något annat sätt. Kanske skulle man kunna egentligen... Alltså mandel, mandelmassan du köper är ju mm. mandel och socker. Mm. Och kanske är det redan äggvita den? Det äh, vet jag, jag har inte kollat någon innehåll. Men det är, typ, det är ju samma komponenter, så hittar man bara rätt konsistens där. Mm. Alltså jag tror att den mandelmassan jag har gjort att jag kanske bara skulle kunna... Tillsätta lite mer äggvita och sen prova att spritsa och baka och se vad som händer. Ja, för det tänkte jag på. att för Jag, jag gör min mandelmassa till semlor med eh, mandel, florsocker och vatten. Mm. Och när den, om den får stå ett tag utan att den är övertäckt, då torkar den ju ut och får ganska lik konsistens. Mm. Jag kommer ju aldrig kunna riva den Nej. som den jag köper. Men om du skulle byta ut vattnet mot äggvita. Exakt, exempel. och kanske ändra ration lite. Kanske ha lite mm. mer äggvita. Mm. Alltså det skulle ju vara extremt gott. Mm. Jag ska testa det, till helgen redan. Gör det. Och sen tar du med dig en på tisdag när vi spelar in. <laughs> ja, det ska jag göra. Men um, det var någonting mer jag tänkte på vad gällde botten. Mm, mm, mm. Storlek? Ja, storlek såklart. Mm. Um, jag gillar ju bite size. Ja, och där, jag, oftast är inte jag så mycket bite size. Men just när det kom, om det ändå ska vara mm. smörkräm mm. Eh, och... Jag, liksom, jag vill ju kunna äta hela. Mm. Det men det blir ju med. lite grann, ju mindre man gör dem, desto liksom rundare blir de ju. Ja. Så vill man ha den här platta, då måste man öka ut Verkligen. lite. Alltså, när jag gör mina, jag gör dem ganska små. Mm. Alltså, nu de här fluffbeskrivningarna, jag tror att jag har typ en diameter på tre centimeter. Och sen så, de lyfter ju mm. lite i ugnen mm. och ger sig ut lite, men det är ändå så här, den, en som får plats i min mun Ja, en tugga och sen en till. Ja, exakt. Men eh, det händer ganska ofta, folk frågar ju alltid mig säkert, jag säga, vad, vad väljer du när du går på kafé? Mm. Och då måste jag säga att jätteofta så väljer jag en chokladbiskvi, eller ännu hellre då en Sarah Bernard. Mm. Um, och då den här lilla, lilla 
Mm. För att jag gillar verkligen liksom bara en liten, något litet sött till kaffet. Liksom. Ja. Jag går aldrig för de här stora bakelserna. Och, nej, det... nej, jag håller med dig. Jag är likadan när jag går på kaffe. Jag vill inte, nu är det inte så att jag tar en sån här bernard, men jag vill gärna bara ha den här väldigt intensiva chokladupplevelsen mm. tillsammans med kaffet. En espresso och en riktigt fin tryffel, då är det så här drömfikat det är väldigt trevligt. Det låter så här extremt måttfullt, och det är jag inte egentligen. Men just det där, det där tycker jag är otroligt gott. Ja, men sen är det också så här, det, det, det man suktar efter har ju olika syften. Nu snackar vi om det här eftermiddag, ja. pigga till. Mm. Sen finns det... Eller fast... efter maten. Ja, oh, precis, ja. Liksom. Mm. Men den här krämen då... Mm. Vi har, alltså, jag tycker att vi tar originalet först och främst, smörkrämen. Ja. Hur gör vi för att vi ska kunna äta en hel ja, men jag, jag vill först och främst säga, har ni inte lyssnat på vårt avsnitt om smörkräm? Ja. Så efter det här, lyssna på det. För att mm. det är en hel timme där vi bara pratar om smörkräm. Och nästan bara marängsmörkräm. Ja, för, men vi redogör för alla. Ja, och sen vi. snör vi in oss men på marängsmörkräm. Men framförallt så pratar vi om så här, hur får man rätt konsistens på den? Mm. Hur får man den att inte smaka smör? Hur smaksätter man den med hur olika varianter? Exakt, allt det där. Vi kan inte dra det igen. Nej. <laughs> men, men jag skulle säga att smörkräm till um, biskvier. Då vill jag att den ska vara smaksatt med choklad. Ja, det tycker jag är godast. Gärna med liksom choklad och apelsin. Eller liksom någon gott. liten annan. Men förlåt, jag har jättesvårt för när man har mjölkchoklad. Ja, det blir... Det, jag, tror, det, det så... jag tror faktiskt att vi också i smörkrämsavsnittet mm. så säger jag att smaksätt aldrig smak, smörkräm med mjölkchoklad. Mm. För att det blir så väldigt utspett ändå mm. när det kommer choklad in Exakt. i så mycket smör och socker och äggvita ja. och allt vad det är. Så ta, inte som, men ta i alla fall från 55% och mm. uppåt. För annars så kommer du få en väldigt jolmig, extremt söt kräm. Så vill du ha att det här ska smaka choklad i med 70% choklad. För ja. den kommer, och jag tycker inte om det, jag tycker det är för starkt. Du kommer inte tycka Nej. det i smörkrämen för det kommer, kommer bli en väldigt mild choklad. För vad är det egentligen mjölkchoklad? Jo men det är ju alltså... Mjölkpulver. Mjölkpulver. Mm. Alltså, så du, och vad finns det i smör? Jo det finns mjölk. Så att ja. upplevelsen av du kommer inte få upplevelsen av att ta en bit av en mörk chokladkaka utan snarare mm. mjölkchokladupplevelsen utan det sötsliskiga skulle ja. jag säga. Ja. Beroende på hur mycket socker och så vidare. Ja. Men, och sen kan jag, jag, det är verkligen en smaksak men jag tycker inte att en biskvis ska vara en översöt upplevelse. Nej. Jag vet att det finns så många olika, och nu vet jag inte om man trampar på något av, någon av dina tår här Camilla. Ja. Men ute i hemmabaksbloggsvärlden så finns det så många varianter av så här päronbiskvier mm. med vit choklad. Godisbiskvier med liksom vit ja. choklad. Och för mig är det så att jag skulle aldrig äta dem. För att det blir bara sött på sött på sött. Mm. Nej men jag, jag håller med dig. Jag är, jag, jag är inte så mycket för det sötsliska. Alltså jag har... Jag är väldigt så här kräsen också när det kommer till vilket godis jag mm. äter. Alltså mm. på tal om det förra veckans det här testa på. Jag, mm. det, det är verkligen något jag hade behövt. Men jag, jag, jag kan max på min höjd ha i så här dime. Mm. Utspett mm. i ett fluff. Eller mm. dumle. Ja. Men att ha liksom geléhallonbiskvi. Eller ja. en, det, det för mig, eller polkagris. För mig är det för, 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 för botten är extremt söt. Mm. 
därför kan jag tycka många, alltså som en marängsmörkräm är ju inte en översöt grej Nej. och sen när man doppar i mörkchoklad att det blir en väldigt bra balans. Det blir väldigt rund smak mm. också, det, det ska jag ändå ge smörkräm att mm. det blir väldigt runt och med rätt ratio så blir det mm. en bra upplevelse. Men jag tycker ändå att så här så jag, det, ja, och den liksom ursprungsbeskrivningen ska ändå få lite cred för att den är en bra ja. sammansättning ja. av konsistenser och smaker. Ja. Men när vi pratar smörkräm, för nu tycker jag ändå så här, vi har pratat om fluff redan så himla mycket, mm. vi har pratat om Också, smörkräm. vi har ett helt avsnitt, ja. ett av våra, fram till nu i veckan, i veckan har det hänt något och marängavsnittet har bara så här pikat. Är det någon som vet vem som har delat vårt marängavsnitt någonstans? Det, jag tror att det är vårt sjätte avsnitt eller någonting, det var långt borta i somras. Ja. Och den här veckan är det tusentals människor som har lyssnat på det, det avsnittet. Det är helt absolut. Och vi så här, jag och Emma letar liksom, vart, vart har man delat? För det är ja. alltid intressant att veta så här, gud vad kul. Och ja. vem är det som har delat? Ja. Så om det är någon som vet med sig, berätta gärna det för oss. Och fram tills den här veckan då, så har fluffavsnittet genom hela tiden varit det mest lyssnade ja. avsnittet. Vilket ger mig väldigt glad som älskar <laughs> ja. fluff. Men jag tycker så att vi lämnar lite fluffet. Folk vet redan att ja, det är och lyssna på det om ni vill. Ja, ja. för det säger jag också att du, Men du får gärna säga hur du, hur du tänker eh, i sammanhanget fluff med biskvier. Mm. Är det något särskilt behöver man ha mer stadga? Är det något särskilt man ska tänka när man ska bre på det? Mm. Är det något särskilt när man ska tänka... För att jag har ju provat en gång mm. att göra biskvi med fluff. Och jag var ju inte så nöjd. Nej, det sa du till mig. Eller jag minns... <laughs> jag, de var goda direkt när jag åt dem. Men de blev så här soggy. Och det kanske mm. var för att jag då hade inte den här mandelmassabotten utan en nöt marängbotten. Ja, det är sant. Som Gud, det jag tänkt på. Att de blev mjukare. Men mm. sen så är det ett annat problem som är att och det kommer vi återkomma till till chokladen men om du har fluff Biskvier, mm. de måste vara kalla när du doppar dem. Exakt. Och eh, medan smörkrams eller ja, det spelar egentligen ingen roll men om man ska doppa biskvierna i tempererat choklad, mm. då ska det man doppar inte vara kallt. Nej. Så att om man gör fluffbiskvier, då, då kan man bara använda vanlig smält choklad. Exakt. Annars och, blir den lätt grå efter ett Ja, tag. och det måste vara kallt. Men det är egentligen så, det underlättar ju om man inte tempererar choklad så underlättar mm. det såklart om liksom allting är kallt. Mm. Men, dels så behöver man tänka på att fluffet behöver vara väldigt stabilt. Så mm. alla de här och kallt. Ja, och också, stabilt hela, och kallt. hela processen. Precis. Mm. Och, så alla de här recepten som ni hittar som inte är på min blogg, på, eh, på fluff, de är för svaga. Mm. De innehåller alldeles för lite godis eller choklad i förhållande till grädden i fluffsyfte. Mm. Så jag, alltså, jag tror att om man jämför så har jag typ dubbelt så mycket choklad eller liksom dumle. Mm. När det ska vara till biskvier. Precis, bara just till biskvier. Jämfört med om du ska spritsa på en tårta eller ha i rulltårta eller någonting. Exakt. Liksom. Mm. Så att det, liksom, för det, det behöver vara mer stabilt för att man liksom ska liksom, för att få ihop biskvierna överhuvudtaget. Mm. Inte brev, för du och jag, vi pratade om det i fluffavsnittet. Håll inte på med fluffet för mycket när det är väl är vispat. Ner med en spritspåse, spritsa ut det på eh, biskvibotten. Det ger den ett lite annat utseende, lite så toppigt, men jag tycker det är fint. Mm, mm. Eh, och sen så låt den stå i kylen mm. liksom länge tills den är helt genomkall. Alltså biskvibot- och har satt sig liksom. Ja, men precis. Så att också, för även om den här biskvibotten är liksom inte som den maringvarianten så suger den ändå åt sig lite mm. fukt. Mm. Som gör att liksom fluffet fäster på, ett, på något sätt på ja. själva botten. Ja. Och då kan du utan problem vända den upp och ner och doppa den i ja. choklad. Men det är ju lite, för fluff har ju mestadels ändå vispad grädde. Och Exakt. det vet man ju att när den är nyvispad så är den väldigt rörlig. Står den en stund så sätter den sig. Ja. Så det är det den måste göra. Och det man också behöver tänka på är att man kan inte ha för hög liksom, fyllning med fluff. För att 
den botten orkar inte bäras för den är så luftig den fyllningen det är mm. därför jag tycker om den för jämfört med smör oavsett om man gör en maringsmörkräm eller inte så det är lite mer tyngd i den mm. för det är ju ändå smör yep. eh, men flufffyllningen är lite luftigare men det gör också att den pallar inte allt för mycket fyllning Nej. lite lägre, man får tänka liksom ja. lågt eh, så att man liksom, och liksom doppar snabbt och inte hålla på att gojsa ner då och samma där, man vill ju också se till att chokladen inte blir för tjock Exakt. på det, för det blir också så här konstiga proportioner med tjock täcke choklad sen det här väldigt, väldigt luftiga och mm. sen liksom, så lite, liksom, se till att man har bra temperatur på chokladen. Ja, så nu när vi pratar om den vanliga beskrivningen så kommer ni märka hur det skiljer sig mm. när man gör fluffbeskrivningen. Så nu vet ni det. Mm. Nu går vi tillbaka till ja. originalet. Eh, och vad ska vi prata om där då? Alltså hur man brer på den kanske. Det kan vara en bra idé. Eh, för jag tycker som du att det Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kan vara ganska fint ibland man ser om man bara har en helt rund till mm. och så bara spritsar man liksom en liten boll och sen så bara doppar man den som ja. den är. Det tycker jag är ganska fint. Då, blir det ofta liksom, då går inte smörkräm hela vägen ut till kanten Nej. utan det blir en liten så här... Det är också lättare att doppa för då får man, utan att, liksom, får man fästet liksom, om man nu håller dem med fingrarna. Eh, annars tycker jag även om man ska bre på den så börjar jag gärna med att spritsa. Mm. För då spritsar man ut så har man sett att man får lika mycket... På, var- oh, på ja. varje, och det börjar med liksom en rund. Sen kan du då ta liksom en lilleman eller en liten palett. Mm. Uh, jag har sett att vissa har en sked som ja. man liksom drar med liksom den håliga sidan mot. Um, jag tycker att det här är ganska mäckigt mm. och kladdigt. Jag har sett så här, filmer där de gör det här på konditori. De har verkligen knycken. Ja. Jag har inte riktigt det. Nej, men de gör det också så många fler gånger än vad vi ja. gör. Uh, och jag tycker det är svårt att få det här riktigt liksom, jämna. Ja, och det är därför jag tycker att så här, om ni nu, även om ni ska bre, spritsningen underlättar för att man får liksom en bra grund som ja. man bara liksom kan dra efter. Ja. Snarare än om man liksom från början klickar på en ojämn klick och ska ja. försöka... Och det, jag tycker att det här är likadant som när man täcker en tårta med smörkräm. Mm. Egentligen blir jag aldrig nöjd. Nej. Alltså jag skulle ju kunna stå en mm. hel dag och mm. fixa till och man vill ha det här jämna och så här... Nej. Du bestämmer själv hur lång tid du vill lägga på det. Men, ja. Ja, det jag gjorde ju ett experiment i våras tror jag det var där jag ju faktiskt gjorde chokladbiskvir i silikonformar. Minns mm. du det? Ja men vänta, jag, nej, jag minns inte jättebra. Nej, men jag har men... Silikon, en silikonmatta med liksom runda silikonformar i. Mm. Så då bakade jag botten i långpanna och sen tog jag utstickare och ut runda. Sen spritsade jag smörkrämen ner i de här runda ja, formarna. Mm. De här färdiska halven. Ja men precis, och sen tryckte jag på Botten. Jag la till och med en, en liten bit kola i mitten tror jag. Oh, och sen la jag ja. på botten och sen fick de frysa. 
Och sen när du ploppade ut dem, då var de ju helt perfekta. Vilken dröm. Eh, och då kunde jag... Ja, men är det här dina beskrivit med saltkola gemma? Ja, 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 men då vet precis. jag exakt vilka det är du menar. Precis. Eh, och vad gäller, om man har smörkräm och så har man hållit på så ser alla fina ut. Nu vet jag inte om, om jag liksom säger rätt eller fel, men om, om jag utgår från hur jag skulle göra. Om jag då tänker att jag ska doppa dem i tempererad choklad, mm. då ska de ju inte vara för kalla. Mm. Gärna liksom rumstempererat. Och jag skulle nog ändå sätta in dem så att de får stelna i den liksom, eller jag vet inte. Jag tänker att jag skulle sätta in dem så att de får stelna i den form jag har gjort dem och sen ta ut dem. Och sen, fast egentligen, varför skulle jag göra det? Mm, vad svårt. Men vi ska ju prata om chokladen senare. Mm. Då tänker jag, kan vi prata då också om varför man ens vill temperera chokladen till mm. en beskrivning? Mm. Vi kan spara det. Ja, vi gör det. Men har vi pratat tillräckligt om smörkräm i sig? Alltså, jag Va? tror att vi båda är överens om att det är maringsmörkräm som gäller. För att annars ja, blir det för om, om man är ute efter en, en smörkräm som är krämig men ändå lite lättare och luftigare. Mm. Jag har absolut gjort andra smörkräm, men jag har en, en smörkräm som jag tror att jag inspirerats av Linda Lomelino långt bak i tiden som nästan blir som en mos. Mm. Alltså du vispar smör och florsocker i typ 10-15 minuter och sen vänder du ner smält choklad. Den ah. är helt magisk och smakar nästan som en mos. Du måste dock spritsa den direkt och använda mm. den direkt när den är klar. Okay. För om du låter den stå framme i 20 minuter och sen ska bry ut den, då kommer alla de här luftbubblorna och så blir den liksom inte glansig längre. Ah, okej. Okay. Så då får, blir den liksom... Förlåt, men det låter mest mastigt. Nej. Det är inte det. Nej, jag ska alltså, testa. Det, det, lå- jag tycker inte det att låter den... gott men mastigt. Ja, nej men jag tycker inte att... För att du vispar in så otroligt mycket luft i den. Ah, och just det, och du hade smör och florsaker länge. Ja, ah, alltså ah. 10-15 minuter okay. står det och vispar liksom. Gud vad spännande. Um, men, men då måste man sagt använda den på en gång. Men annars skulle jag såklart absolut maring smörkräm. Men har vi något annat alternativ till smörkrämen? Eller är det fluff eller chokladdryffel som gäller? Har du någon gång testat något, något annat? Blir, är det fortfarande en om man har skumtoppsfyllning? Liksom? Nej, då är det en, då är det en, en, ja, en gräddboll. Ja. Ja. Det skulle jag säga. Ja. Uh, alltså om du gör en, för det blir också lite... Du kan ha vilken botten som helst, men du gör en, en marängbotten och sen tar du maräng på... Nej, jag skulle säga så fort alltså, om du har gräddbollssmet i, mm. då är det en, en gräddboll. Ja, så är det nog. Men ska vi hoppa över till chokladen nu, när vi ja. ändå är inne på den? Ja, och då är ju första frågan så här, måste man temperera eller räcker det att smälta? Eh, och ja, det räcker absolut att smälta ja. och du kan temperera. Skillnaden, och som många kanske vill åt, är att om du tempererar den, dels så får du garanterat det här liksom knäcket när du sätter tänderna mm. i den du får liksom, när du biter av chokladen så är det liksom Varför ja, men... vill man ha knäcket? Vad är grejen med det? Alltså Är det bara en upplevelse som man ja, absolut inte vill missa? Ja, jag skulle säga att det är absolut en, en upplevelse och alltså om du, om du har en jag vet inte, för mig är det bara så självklart att, att, att det blir så här om du jämför med en, en chokladbiskvi där du har ett chokladtäcke och sen du bara biter du och så händer det ingenting mot att du biter och så... Alltså, mm. Tänk så här, tänk att du äter en magnummandel ja. eller en magnumglass ja. och du inte får det här knäcket. Ja, då är det ju något som fattas. Ja, ja lite okay, grann jag förstår. upplevelsen. Jag förstår, jag håller med dig. Eh, och det andra är ju att eh, du kan hålla i den med händerna utan att chokladen smälter. Ja, just det. För det kan ju vara ganska störigt, för, och speciellt om man får en stor biskvi mm. och chokladen liksom smälter i handen samtidigt som man försöker äta klart. Ja. Jag förstår. Och det blir också en lite så här blankare, finare finish mm. på det hela. 
Men, och temperera vi återigen, lyssna på chokladavsnittet. Ja. Här pratar vi om massa olika sätt att temperera choklad, mm. de som finns, hur man kan temperera i mikron som jag oftast gör. Förlåt, får jag bara flika in med en grej innan mm. vi når slutet av avsnittet. Mm. Om ni tycker om våra avsnitt mm. och om ni uppskattar podden Gå gärna in på podcasterappen och skriv en liten recension. Lämna betyg för det uppskattar vi jättemycket och det hjälper podden yes. att bli ännu mer asem. Tack. Fortsätt gärna nu. <laughs> <Du vill. laughs> eh, jo, men precis. Vi ska inte prata om hur man tempererar choklad. Men, men det som händer, varför man inte ska doppa kalla saker i tempererad choklad mm. är för att då blir chokladen som ju är då, liksom, på olika sätt fram och tillbaka uppvärmd till en perfekt temperatur. Mm. En mörk choklad har en arbetstemperatur mellan 31 och 34 grader. Um, och om den liksom går ner över det igen, då blir chokladen grå. Om den mm. liksom, Just det. Och likadant om den blir för varm. Häromdagen så gjorde jag maränger mm. som jag doppade i mörk choklad, tempererad. Och den var helt perfekt tempererad, de var jätte, jättefina. Och sen så kom jag ner en timme senare och då var det som att de inte var doppade i choklad längre. De var helt vita. Va? Och då har ju chokladen bara blivit helt grå. Nu var det kaffemaränger och de fick exakt samma tons. Ja. Det ser nästan ut som att de var doppade i någon slags guld. Så jag bara låtsades att det skulle vara så. Men det som hade hänt då var att de här marängerna jag har doppat, de har inte svalnat helt. Ja. Så de var lite varmare än rumstemperatur. Så då blev chokladen helt grå. Och samma sak händer då om den är för kall. Mm. Och det kan vara att det ser fint ut i en halvtimme men sen blir det grått. Mm. Så därför ska man inte doppa kalla saker i tempererad choklad. Och Men, där kommer problemet om man har gjort fluffbiskvier. Ja, precis. Där det behöver vara kallt. Ja. Så då ska man inte temperera chokladen. Nej. Och då har man den bara helt smält. Ja. Och då doppar man precis som vanligt. Och det enda då är att ja, men den kommer bli lite kladdig när du håller i den. Och, och så blir det lite mattare. Alltså om du har värmt upp den alldeles för våldsamt och kommer mm. det bli matt, du kan få lite så här vita fläckar på mm. den och grejer. Så att, även om du inte tempererar din choklad, man ska aldrig liksom våldsamt värma Nej. upp så här, koka choklad. Den ska fortsatt alltid bara värmas försiktigt och smälta tills den bara precis är smält. Liksom. Oavsett om man gör det över ett vattenbad ja. eller i mikro, var försiktig och rör mm. liksom. Ja. Speciellt om du gör mikro liksom 30 ja, sekunder. Ja, inte en liksom en och en halv minut och sen så är det färdigt utan liksom rör var 20 och var 30 sekunder så att, man får, så att det blir jämn värme runt alltihopa. Liksom. Fråga. Jag gör så att jag smälter chokladen och sen har jag i lite neutral olja mm. för att tunna ut mm. den och det hjälper också lite, även om den inte tempereras, lite blankare finish mm. och lite lättare ja. att ta en tugga av. Men just av. när man ska doppa saker, likadant med gräddbollar och mm. annat som ska doppas, då, då, då vill man gärna, dels blir chokladen ganska tjock och sen så håller du kanske på där en kvart 20 minuter mm. och doppar och det blir en tjockare och tjockare. Precis. Så det underlättar verkligen att antingen som du säger ha i lite olja eller om man har kokosfett. Just det. Som finns att köpa online. Då smälter jag det liksom med eller när jag tempererar chokladen. Det. det tunnar också ut chokladen lite. Man kan också kombinera de där två. Men även där, ta lite lite i taget. För att det är lätt hänt också att chokladen blir för tunn. Mm, just det. Och då kommer den inte stelna och så blir det genomskinligt. Nej, och den, liksom. ibland kan den till och med spricka upp. Det här mm. har hänt mig en gång när jag hade alldeles för mycket olja. För jag tänkte så här, nu ska jag vara ja. så effektiv jag bara kan. Nej, det var en väldigt dålig idé. Men... Men, men en, en fråga som, nej, men, när du, jag tänkte när du ändå pratade om ja. det där, för att vi, jag fick flera som hade frågat om hur ska man göra för att chokladen inte ska rinna av fyllningen? Och jag måste säga att det är någonting jag aldrig har råkat ut för. Men det är för att du gör så här, 
Du låter säkert överskottet rinna av innan du ställer ner den. Är det sant? Stämmer det? Ja, annars ja. Blir det ju, rinner det ju ner. För man kan inte bara doppa och lägga den upp och ställa den. Utan man måste ju liksom doppa, låta överflöd i choklad rinna av. Mm. Nej, alltså man ser nästan när den är på väg att stena. Den är fortfarande mm. lite blank och sen ställer man ner den. För jag uppfattar det nästan som att, som att den liksom inte fäster. Att chokladen inte fäster på... Så kan det ju vara, men då kan det ju vara att det liksom... Vad kan det bero på i så fall då? Då har de väl kanske gjort en fluffbeskriv och inte haft en kall beskriv, tänker jag. Ja. För med smörkräm så är det inte så himla noga det här med att eh, den ska vara genomkall. Liksom. Nej, nej, nej. Så nej att, det var därför jag blev mm. förvånad bara. Men det är klart, om du har en fluff som inte är kall, att det blir liksom för... Jag vet inte vad det är som gör det, men då att det inte får klara en... Nej, den behöver ju vara Herregud, alltså, om man sett mitt kök efter jag har hållit på med varm smält choklad så finns det ingenting som inte smält chokladfäst på. <laughs> Man får ju nästan stå där med så här, ja. spiseskrapa ja. efteråt bara ja. för att liksom få bort allt. Men det, är, det här med att doppa ja. det svina Speaking i chokladen. Ja, ja. Exakt. Det är ju lite av en konst. Ja. Det finns lite lifehacks där ute. Mm. En av det mest populära sättet att doppa sin beskvi i choklad med det är väl att sticka ner en kniv i botten mm. och liksom doppa den upp och ner. Mm. Jag kan dock säga att jag hade en livesändning för två år sedan på Instagram där jag skulle visa det här för att jag var så... Mm. Liksom skulle vara så ah, men nu ska jag vara så duktig och visa allting och visa alla perspektiv. Den, den åkte jag av kniven ja. och drag ner i chokladen. Ja, men där underlättar det om det man doppar i kallt. Ja. Eh, för, för, att, för att inte, chok- äh, inte kniven ska liksom släppa. Ja. Eh, men jag måste fortfarande säga att ja, det är lättare om du tar beskrivningen, sätter den på kniven, doppar, lyfter. Men sen, sen ska du ändå liksom med fingrarna lyfta av den ja. från kniven- Sätta ner den på bakluftpappret eller på din bricka utan att liksom... Och då är det lättare att bara använda det, två fingrar. Det är kladd ändå. Det spelar också roll hur djupt du sticker ner kniven. Ja. Och, eller hur långt ut. Det kan sluta som det gjorde för mig på min livesändning. Vilket också påminner mig om att på den livesändningen så gjorde jag chokladbollsbiskvier. Mm-hmm. Det är faktiskt en väldigt god fyllning ja, till biskvier. Ja. Chokladboll, för det är ju som vi pratade om i smörkrämsavsnittet. <laughs> att det är väldigt likt smörkräm. Mm. Men det är liksom så pass uppblandat med en massa annat. Att mm. jag liksom inte upplever det som på samma sätt. Så det är faktiskt ett väldigt gott tips. Det, ja, och det fick mig också tänka på en annan sak som vi kanske skulle sagt när vi pratade om smörkrämen och med hur man smaksätter den med choklad. Mm. Eh, att även om man smaksätter en smörkräm med 70% i choklad så kan man fortfarande tycka att den saknar lite umf. Mm. Att då, eh, precis som i chokladbollar, addera kakao också. Ja. Alltså både smält choklad och kakao. Och lite salt. Absolut salt. Men eh, ett annat man också kan göra är ju att faktiskt bara sätta ut dem på ett galler och hälla mm. choklad över. Oh ja. Man riskerar då att den rinner ner lite mm. under längs kanterna. Så att man inte får den här skarpa skillnaden ja. mellan botten och Precis. choklad. Ja. Men det är ett alternativ, men annars jag har ingen mirakelgrej. Det är eh, att tålamod, eh, ha mycket hushållspapper. Kalla eh, händer. Kalla händer, eh, ha tillgång till att tvätta händerna ja. ofta. Um, och bara liksom ja, baka inte 400 biskvier liksom, för då Nej. kommer du... Eller så gör man det så blir man jätteduktig sen <laughs> ja. på att doppa biskvier i choklad ja. men ett stort irritationsmoment Emma, mm. det är väl ändå när man säger, ja, men har smält godtycklig mängd choklad mm. och så står man där, antingen med för lite choklad mm. eller en halv, liksom, ett halvt glas liksom, mm. med 
eh, choklad över. Ja, det måste bli choklad över. Ja. För du kommer aldrig kunna liksom doppa dina fem sista snyggt om, om du ska liksom gå jämnt ut med chokladen. Mm. Det kommer inte att hända. Så jag skulle säga, du behöver alltid ha mer choklad än vad som gråt mm. på samma sätt som du behöver mer glaze än vad som gråt mm. när du ska glaza en tårta. Men det gäller ju bara då att ta hand om det som blir över. Precis. Det som jag har gjort många gånger som man bara efter och tänker så här, ja, att man är dum i huvudet och ändå så, så här gjorde jag det kanske förra veckan det är, man har ju då haft chokladen i skåden eller i glas eller någonting och så tänker man, då låter jag det vara där mm. men sen, sen stelnar ju det ja, man får inte loss det. det om du inte igen då liksom värmer den mm. så att så fort du är färdig ut med all smält choklad på ett bakplåtspapper mm. och låt det stelna där Sen bara viker jag ihop och typ lägger i en påse eller någonting. Och sen så har jag det på ett ställe. Så nästa gång jag behöver mm. hackat choklad eller någonting. Jag behöver smälta choklad. Jag behöver ha någonting som ska vara choklad i. Mm. Då bara använder man först upp det som man har. Så. Och ibland kan det då vara om du har doppat grejer med smörkräm eller något. Om man tycker att det har liksom kommit grejer i. Mm. Då kanske inte den är blank och fin till att doppa någonting i igen. Nej. Men du kan ju fortfarande ha den i en kladdkaka eller i oh ja. något annat. Eller innan det stelnar så kan man ju strössla på lite gott och ja. äta det som den är. Ja. Och är det så att du har gjort, är det tempererad choklad du har som du är väldigt nöjd med? Passa på att göra lite chokladdekorationer eller någonting. Ja, men verkligen. Och på tal om det, vi sa det lite snabbt nu i förbifarten, men mm. vad har man chokladen i? Alltså jag tänker oftast så... Oh, så sm- alltså, du ska inte vara för brett. Nej, det ska men, inte vara och det har ju att göra med precis som vi pratar om att man vill inte behöva använda onödigt mycket choklad. Exakt. Eh, så jag försöker hitta ett, ett, ett eh, så smalt glas eller mm. skål som möjligt. Jag tänker när jag är gräddbollar, då måste det vara ganska högt. Ja. Med beskrivet så måste du inte det. Så, så, så smalt som möjligt för att du ska få så mycket djup som möjligt av choklad på så liten yta som möjligt. Mm. Samtidigt så ska du kunna få ner din hand, ja, det är precis. väldigt viktigt för speciellt då, liksom, du kanske tycker du får det i början men sen så blir det mindre och mindre i det här mm. glaset du måste få ner hela handen och då underlättar väl det här knivtricket för att mm. då behöver du liksom inte lika mycket Nej, yta, men som sagt man får göra en liten kompromiss där mm. vad, man, liksom, vad man vill ska gå smidigast mm. eh, det här med hur man ska få det jämnt och inte klumpar Ja, det handlar om att chokladen ska vara jämnt värmd. Märker mm. du att den börjar liksom bli tjock och sätta sig i kanterna, värm på den lite till mm. då, så att du har liksom en, en jämn choklad. Och mm. samma sak där kan du hjälpa lite med att ha den här lilla oljan eller kaka och fettet i den. Mm. Verkligen. Gud! Mm. Och, och som sagt, att det inte ska, för att det ska bli jämnt, alltså håll ner, doppa, lyft upp. Ja, och vänd inte på den. Vänd inte. Låt det rinna av tills det liksom har slutat rinna. Mm. Då vänder du på den. För Exakt. då kommer den sätta sig där. Eh, utan att det liksom rinner tillbaka grejer och blir mm. liksom... Ja, så patience. Exakt. Men det, var det där? Har vi ströfrågor kvar nu? Ja, det har vi. Det ligger tre, tre Men ändå väldigt med. viktiga frågor. För ja, det, det här med säga. förvaring... Ja. Kan man frysa beskrier? Ja. Det kan man. Är chokladen inte tempererad så kan det bli lite svett och lite grådassig. Men ja, men precis. Den, den kan få lite kondens. Och också så upplevde jag när jag frös de här beskrierna som hade fluff i sig mm. att, um, att de inte var så bra efter. Men, och, för, och det var för att botten hade blivit väldigt soggig. Mm. Men det kan vara jag som har gjort en annan botten. Liksom. Ja. Men för men du, du upplever med... att det ska gå fluffigt. Ja, jag har ju testat. För fluff är annars ingenting som liksom man rekommenderar. Nej, exakt. Och, och som sagt, då ska man, när man, har, om man fryser, då ska det vara spritsat, klart. Mm. Ingen mm. mer liksom, röra i det. 
Men det funkar i alla fall på den här mandelmassebotten mm. som jag har kört på. Mm. Sen vet jag inte. Nej. Det kan ju vara värt att testa. Men... Och smörkremsbiskvier, de är perfekta att frysa. Du kan ha dem i frysen ett halvår, mm. mer än så. Så gör, alltså det är de perfekta kakan att ha och så bara plocka upp två, tre stycken eller man plockar upp när man får gäster. Uh, för de tinar ganska snabbt och de är precis lika goda. Ja, och det som jag tycker är bra med smörkräm eller det som så här, man ändå ska tänka på är att så här, de, de tål ganska länge ute i rumstemperatur mm. men de är ju också så goda när de inte är kalla. Man Nej, vill men, inte ha dem kylskåpskalla. Precis som jag pratat om med smörkräm tidigare. Fluffbeskrivna vill man äta kalla för ja. de är ju så luftiga. Smörkrämsbiskvina och även Sarah Bernard skulle jag säga som är mm. tryffel i, de vill man inte äta för kalla. Nej. För då går man mista om mycket krämighet. Som ja, och också liksom. lite så här smakerna. Utan det kommer bara smaka lite grann som så här smör i munnen. Mm. Så ta fram dem i god tid om du har den i kylare eller frysen. Och eh, som sagt, en chokladbiskvin med smörkräm, den kan lägga fram med hela dagen. Ja. Det, oh ja, det, det är liksom inte gammalt. Och om man bara vill ha dem i kylen, i alla fall en vecka klarar de sig. Ja, minst ja. två skulle jag säga. Alltså om du inte, om du inte har använt så gammalt smör, ja, det är man... så är du... Alltså, nej, men de klarar sig... Alltså, ja. jag skulle sticka ut hakan så de klarar sig en månad i kylskåp. Mm. Verkligen. Och sen hur stora de ska vara, ja men det pratade vi om ja. tidigare. Och det är ju Också en smaksak. smaksak. Ja. <laughs> Smör, alltså, <laughs> men, um, ja. Nej, men det, jag brukar tänka också så här, om det, ofta så... Jag bakar ofta till buffébord, heller på sig. Det gör jag inte alls, men... <laughs> Ofta sen när jag ska baka typ så här klassiska grejer som biskvier och sånt, då är det ofta till ja, men det är ett fest eller kalas eller mm. liknande. Och då, när det är så mycket annat som det bjuds på, då går jag alltid för liksom mumsbitsformatet. Mm. Mm. Men ska jag bara bjuda på det? Mm. Äsch, lite större gör inte så stor skillnad. Men. Så det är också the timing mm. and place som ja. avgör storleken på mina biskvier. Mm. Men det är... Uh... Det är gott med beskriver. Och jag har varianter med liksom... Det finns ju så väldigt mycket smaksatta choklader där ute i, mm. oh, i butikerna. Ja. Så hittar man någon med så här lite lackris crunchy eller mm. man hittar någon liksom... Gör med dem, gör smökräm med dem, mm. gör fluff med dem. Eh, alltså att bara variera... Alltså du kan ha din mandelbotten, du kan ha din chokladtopping och sen bara variera smaken, liksom lite grann hint av någonting på innehållet mm. så blir det en helt ny... Den blir också lite spännande och då vill man ta en mm. tugga till med vad var det här ja, och så ja. fortsätter det så. Ja. Men vet du vad som kommer hända nu Emma? Som alltid när du och jag har gjort ett avsnitt om något. Man kommer... Så, vet du vad som brukar hända? Mm. Mig. Berätta. Vi pratar om det här, jag har mm. väl läst på innan och så är det någonting som slår mig ändå ja. och så vill jag gå hem och så gör jag det här och så har jag hundra nya insikter och så önskar jag att vi kunde göra ett till. Exakt. <laughs> och det som alltid händer mig det är att jag alltid går hem och gör en Youtube-video om det som för ja. nu, nu känner jag så här, gud vad mycket kunskap jag besitter nu så jag gör en hel video om. Ja. Men det är ofta så att för de som kommer till min Youtube-kanal snälla prenumerera by the way <laughs> skämt åsido men de, de är ofta där för de klassiska recepten för att de vill lära sig grejer från grunden mm. Och som den hemkunskapslärare jag ändå är, hem- och konsumentkunskapslärare, bara den följare mig, kallar mig, mm. tar lite längre tid. Mm. Men eh, så är det ändå väldigt trevligt när all den här kunskapen är så färsk i mitt huvud, det är som att man läser på inför avsnittet. Mm. Det är så att man kan lika gärna passa på för eviga det här ja. i en video. Det är alltid väldigt kul att visa tydligt ja. i en ett klipp. Jag, jag känner också att beskvin det kanske redan finns, men beskvin förtjänar en egen dag. Mm. Beskvin förtjänar en dag. Det är så himla många bakverk som man märker att de lyfts väldigt mycket av, 
av Instagram och folk på internet och kaféerna, liksom kanoterierna så här, nu är det morotskakans dag eller kanelbullens dag jag tycker att biskvin förtjänar en egen och också att, att den liksom blir som sagt, jag, hyllad jag skulle bli väldigt förvånad om inte redan den har en dag den har inte det, jag kollade nu okej, okay. okay, då ska vi du vet att man kan instifta egna dagar ja men jag tror att vi får instifta biskvins dag för jag ja. skulle vilja se den lyftas upp av Instagram, av kontorier en gång om året, hylla den visa sina hybrider men när ska det här ske? För just nu till exempel, nu är det fettisdagen mm. snart, eller snart en månad kvar. Mm. Ja, men eh, så är det Alla Hjärtans dag. Sen när ska vi klämma in det här Någonting då? september eller november. När vi inte har någonting annat. Ja, och sen också, beskvier, det är inte roligt att göra beskvi på sommaren så mycket. Nej, sant. Så september eller november. Men ska vi göra en ansökan efter det här programmet? Ja, vi får vi det. se om det blir beviljat. Ja, alltså det är orimligt att inte beskvin har en egen dag. Men vi måste göra en grej av det här. Vi har ett ansvar ja. nu. Att när vi väl har instiftat dagen att göra det till en grej. För att göra en kampanj. Ja, mm. i bakpoddens alla namn. våra kontakter, ja. alla våra... Liksom. Och jag hoppas att ni lyssnare nu hjälper mm. oss mm. att hylla Biskvin med den egna dagen. Är Någon... du säker på att hon inte har en egen dag? Ja, googlade precis. Orimligt. Ja, det är inte, alltså, det är inte okej. Nej, det här... Jag ska bara en sista dubbelkoll nu. Man går in på temadagar.se du brukar alltid, för då finns det ingen så här beskvins vänförening Nej, men det, finns, det, det finns ärtans dag men, men det men... finns inte, alltså det är inte okej okay. Nej, det här får vi ta upp En sekund, jag ska bara kolla snabbt här. För det är bara så att vi inte, vi vill ju ha Det finns choklad, biskvi, nej Biskvi, nej Men däremot finns det Amatörradions dag Alltså det, <laughs> ja. det, det är orimligt ja. Nej, okay. vi, vi står upp där Jag trycker på instifta temadag på en gång Ja jag har en liten spaning Berätta Ja, min spaning är Jag har också så här, pastade nog valt en spaning Som jag tycker så här, passar mig Dig, och så här, liksom, enbart be- Nej men inte bara mig men bekräftar mitt sätt Att arbeta på ja, men vad Och, och gilla Dela men med Jag har läst på en del om Vad världen säger om trender 2020 Mhm. Och så tänkte jag att man skulle ha ett att prata om dem. Men sen inser jag att vi brukar så svårt hitta trender. Mm. Så att, jag bränner inte alla nej. på en gång. Jag bränner inte alla på en gång. Så därför kommer jag att berätta om en. Okay. Som eh, jag dels har sett eh, märkt hos mig själv. Att, eh, att jag vurmar för. Jag har börjat märka det hos vissa kaféer och konditorier. Eh, Silikomart som tillverkar silikongrejer. De har en jättestor mässa i... Nu säger jag Frankrike, jag tror att det var Frankrike förra veckan. Där flera som var där vittnade om detta och tog mycket bilder. Och nu då när jag googlade vad är trendet 2020, då dök det här också upp på flera ställen. Nu vill jag ju veta vad det är. Nu vill du veta vad det är. Det handlar om mini-bakverket. Ja. Mini-desserter. Och, alltså när vi säger mini menar du millimeter-mini, centimeter-mini? Jag menar, glöm det här amerikanska. Jättemuffins, mm-hmm. cookies... Jag pratar typ petifor storlek. Okay. Och man kan väl se, jag tror att om man tittar på ett avsnitt av hela Sverige bakar, ganska ofta som finaluppgift har de haft att man ska göra ett petiforbord. Mm. Och nu ska jag inte svära på det här, men jag tror att så här benämningen av en petifor, att du ska kunna hålla den i handen, ta liksom en tugga och sen en till som vi pratar om mm. beskrivna. Eller kanske till och med stoppa in hela i munnen på en gång. Ja. Du ska inte behöva lägga den på en tallrik och äta den med sked. Nej. Utan så pass litet bakverk att du liksom, det är en eller två munsbitar. Mm. 
Och jag tycker att det är så fantastiskt. För att om man är som jag som älskar sötsaker och bakverk. Alltså man vill inte välja. Nej. Man vill kunna gå in på, om man speciellt då liksom. Jag ska åka till Köpenhamn nu ett par dagar till exempel. Och besöka massa olika ställen. Då vill inte jag välja en grej där. Nej. Jag vill prova fem och jag vill smaka alla. Och jag vill inte köpa jättemånga, ta en tugga och slänga. Jag älskar när det finns munsbitar. Mm. Um, det har också blivit trendigt att beställa in liksom sharing plates av desserter på restauranger. Oh. Så man får in liksom en bricka med massa olika små petiforer då, um, som man då kan dela och äta. Och i, det finns ju också en dessert, framförallt i England tror jag man kallar det för Café Gourmand. Känner du till det? Nej. Café Gourmand är en dessert som ofta står på, på menyn på restauranger. Och då innebär det att du får in en kaffe och typ tre dessertbitar. Och då mm. vet du inte när du beställer vad det är för någonting. Mm. Så det är så här överraskningsmomentet. Och sen så är tanken då att du ska få liksom kaffet och tre små... Och då kan det vara att de liksom skurit en bit av sin tårta som de hade ah, eller någonting. Okay, okay. Och det kan vara en chokladbiskvill, en makaron liksom. Men liksom tre små smakbitar av bakverk. Oh. Och jag märker själv när jag gör grejer, alltså jag vill, alltså jag vill göra det så litet att man... Ja men, perfekt att äta den och sen smaka tre andra. Mm. Och tyckte man att den var god, då får man bara ta en till. Um, så att jag är, gillar verkligen den här trenden. Mm. Nej men jag håller med dig, det gör också... Alltså... Jag, tror att det, jag gillar inte den här kulturen med att, så här, att bara så här smaka så, oh, nej, jag orkar inte och jag kommer och så man vill, det, jag tror att det ändå finns något det finns något större i än att det bara ja, är smak. men också för om man tittar på andra trender då, så är det ju mycket liksom av, av det mer liksom hälsosamma och det veganska mm. och allt det här um, och, och då du och jag pratar som liksom alltid om om att ha balansen mm. att man behöver inte så här svart eller vitt inte få äta något sött nej. Eller liksom unnas en stor semla. Så att alltså, de här små grejerna, då, du kan äta en om dagen. Ja, det är liksom. Eh, men du kan inte äta en full size, eller kan, kan, herregud. Men jag dömer, kan, men, kan man göra <laughs> Jag skulle inte vara så bra att äta en full size bakelse Nej. varje dag. Nej. Men de här med att, att unna sig något, alltså då får du alla de här smakerna i en enda liten tugga. Vad trevligt. Ja. Vi bakar alltså inte mindre. Men i mindre storlek 2020. Ja, men precis. Och också ska man tänka att du kan baka mindre satser och ändå räcker det till fler. Och man, mm. Många bakar ju för att de tycker det är väldigt roligt. Eh, men också vill ta med och bjuda på kollegor mm. eller bjuda på familjevänner. Och, och då eh, behöver man inte göra allting liksom så, så stort. Som sagt, när, jag har, liksom, när vi har ställt till med större fester eller kalas, då är det väldigt mycket olika fika, mm. men i mindre format. Ja. För man vill som sagt ta av allt. Ja. Man vill inte känna sig begränsad att jag kommer inte orka och så kastas det. Nej, Nej men precis. Varför? Och, och jag är ju också så när man ska göra någonting till ett kalas att jag kan inte välja en sak. Nej. Utan då blir det så att tårtbuffé eller någonting. Men jag var på formäxmässan nu och bjöd på smakbitar då liksom. Egentligen tyckte jag att det var lagom full size stora mm. minibakverk. <laughs> men, men det är klart att, att om du ska göra så att 200 minibiskvier det är ganska mycket jobb. Mm. Men då gjorde jag ju en långpanna. Liksom ja. brownies med moss och grejer. Och sen bara skar i helt perfekta små styrkanter. Så det måste ju inte vara... Utan tvärtom så kan det vara... Och jag tror att jag fick ut så här hundra stycken mm. på det är en, så smidigt. en panna. Liksom. Det var det jag gjorde också till min bokfest. Ja. Alltså, det är det som jag... Alltså, många missförstår långpanna bakverk. Som att det, så här, det ska vara ett bakverk i långpanna. Och sen vanliga storlekar på bitarna. Mm. Nej, alltså... Utnyttja långpannan till att få ut ännu mm. fler bitar, mm. skulle jag säga. Speciellt i sådana tillfällen ja. där man bjuder till väldigt många. Ja. 
Men, ja, så det är en trend som jag gillar och jag kommer eh, fortsätta tjata om den och säga ja. att det är så det ska vara nu. Trevligt. Mm. Jag kanske hakar på, vi får se. Beror på. Speaking <laughs> of trender ja. och grejer som du hakar på. Men också på. du. Ja, alltså. Jag har inte gjort, alltså vi ska prata nästa vecka om Red Velvet. Jag har inte gjort något med Red Velvet på typ två år. Nej. Men, och du har gjort så här, fyra grejer på två månader. Och vet du, det kommer en till snart. Men du pratade om det faktiskt för ett tag sedan om hur du sa att när du väl snör in på en ja. grej, då bara liksom vill då bara, du. Ja. Då ut en massa. <laughs> ja. av, men det är ju oftast så att jag liksom, i, liksom när, jag, när jag jobbar så här att jag ska försöka komma på nya roliga grejer. För, mm. för det ska vara inte roligt men det ska fortfarande vara gott. Mm. Det måste få man aldrig ta bort. Mm. Eh, men då hittar jag en grej så i den första idén så blomstrar det ut en massa andra idéer. Mm. Och jag är inte en sån som dig som bara, nej men jag tar det nästa år. <laughs> Va? Har jag sagt det? <laughs> ja, men... Nej men grejen att jag gjorde typ tre, fyra grejer med Red Velvet och sen så, alltså helt ärligt, jag tycker inte att det är så gott. Det kan vi också prata om nästa vecka. Ja, men det kanske ja. beror på att vi gör den olika, Emma. Hur som helst så snär jag in mig och jag gör 71 olika varianter mm. för att det är gott Men vi ska prata om Red Velvet. Vad är det egentligen? Ja. Vad är grejen? Jag tror att det finns ett missförstånd där. Är det, det måste jag smak? Eller, Eller är, det, är det bara en färg? Ja. Ja, vi får se. Ni kommer att ställa frågor. Följ Camilla på Instagram. Camilla Hamid heter hon ja, där. Ni får ja. gärna följa Emma också som ja. heter Brinken, Brinken bakar. bakar. Och så ses vi om en vecka. Det gör vi. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 